0: Start zu einem weiteren business Talk podcast der Arzt als Unternehmer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar treffe ich heute den Arzt und ähm, Unternehmer Dr. Adel Abdelatif im business Talk podcast Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder tolle Hinweise für ihre Praxis und für Ihr Unternehmen und auch für die Entwicklung des Unternehmens. Und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. und Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, Dr. Adil ein deshalb ein besonderer Gast, weil er eigentlich zwei Rollen spielt, hier bei mir im Podcast, oder zwei Rollen spielen könnte. Denn er ist auf der einen Seite der klassische Arzt mit einer Erfolgsgeschichte, aber auf der anderen Seite ist er eben auch Unternehmer, Unternehmensgründer und Entwickler und hat deshalb auch eben ganz, ganz viel zu berichten zu dem Thema unternehmerische Entwicklung. Bevor ich ihn offiziell vorstelle, möchte ich zwei, drei Dinge sagen, die ihn besonders machen. Er hat vor ungefähr sieben Jahren, fast acht Jahren jetzt das Unternehmen Radio Radiolutions gegründet, Radio Luschen ist eine, ähm, er sagt selber, Executive Search Boutique für spezialisierte Fachärzte. Also er vermittelt Ärzte auf Zeit, die sich Krankenhäuser, die sich ähm, Unternehmen, die Ärzte benötigen, also im Gesundheitssektor tätig sind oder eben auch ähm, Praxen ausleihen können oder er vermittelt diese Ärzte für ähm, Zeitverträge, damit Lücken, die aufgrund von ähm, Fachärztemangel entstehen, aber eben auch aufgrund der hohen, des hohen Bedarfs der Patienten, also wegen einer nicht funktionierenden Patientenversorgung an unterschiedlichen Stellen im deutschsprachigen Raum, in, äh, also in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gebraucht werden. Er wird expandieren, das wird er im Interview auch noch mal sagen in unterschiedliche Länder, die Radiolutions AG, ist mit über 6.000 ja, Ärzten, die in einem Portfolio sind oder die mittlerweile von ihm vermittelt worden sind, unterwegs. Und das Unternehmen wächst immer weiter. Es ist sehr, sehr spannend, weil wir uns auch darüber unterhalten, wie kann man den Arzt in der Ausbildung schon weiterentwickeln. Auch da gibt es unglaublich große Parallelen. Und es hat super Spaß gemacht, mit ihm darüber zu sprechen. Ähm, bevor ich aber jetzt ins Interview einschalte, möchte ich Herrn Dr. Adel Abdelatif noch einmal persönlich und, und offiziell vorstellen. Dr. Adel Abdelatif ist im Oktober 71 in Zürich geboren und ähm, beheimatet in Basel. Er ist Schweizer Unternehmer, er ist Verhandlungsstratege, er ist Facharzt für Radiologie, er ist Kickboxer, er ist Buchautor und er ist ehemaliger Mr. Schweiz. Dr. Adel Abdelatif wurde eben genau zu dem Mr. Schweiz 1996 gewählt. Er studierte Medizin und erlangte 1997 das Ärztediplom. Er promovierte 1998 an der Universität zu Basel. Und seit 2006 ist er Facharzt für Radiologie. Dann ist er weiterhin an unterschiedlichen Universitäten tätig gewesen, hat dort unterschiedliche Abschlüsse im Businessbereich gemacht, unter anderem den Business Coach. Ähm, ähm, und viele andere Dinge, die ihn auch dazu befähigen, auch in diesem Segment insbesondere als Verhandlungsstratege weiterzuarbeiten Er hat unter anderem, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Radio Solutions AG gegründet. Er hat ein, unter ein Beratungsunternehmen gegründet, die Dr. Abdel ähm, Abdelatif Consulting AG, und ähm, ist ausgezeichnet worden mit mehreren Preisen zum Thema Verhandlungsführung. Hat eine gleichnamige Akademie gegründet. Er ist Lehrbeauftragter für strategische und taktische Verhandlungsführung an der Executive School of Management an der Universität St. Gallen dann ist er in, findet man ihn als Buchautor natürlich auch noch, kommen wir auch in dem Interview noch drauf zu sprechen. Also ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview. Hört es euch auf jeden Fall bis zum Schluss an, denn es werden wirklich gute Tipps und Hinweise gegeben und ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im neuen Business Talk Podcast. Ja, hier bin ich wieder. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen. Diesmal aus der Schweiz, Herr Dr. Abdelatif. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier im Business Talk Podcast mit dabei zu sein. Erstmal herzliche Grüße in die Schweiz.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir steigen einfach mal ganz locker ein mit dem Interview. Vielleicht noch mal eine Sache sage ich jetzt einfach mal für alle, die es sehen. Ich sitze ja in einer sehr ungewöhnlichen Situation hier, normalerweise im Podcast-Studio. Ich bin heute hier mit unserem Wohnmobil unterwegs, weil ich gleich auf dem Seminar bin, wir aber unbedingt diesen Podcast machen wollten. Und deshalb nochmal ganz lieben Dank, dass das so spontan jetzt auch funktioniert hat. Also wir steigen ein mit der Frage, wer ist appellativ? Was macht der beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Mit eigenen Worten, beruflich ist es meine Aufgabe als Unternehmer unterdessen, intelligente Leute zusammenzukriegen und die für eine Vision zu begeistern, was echt eine schwierige Aufgabe ist. Und weil dumme Leute zusammenzukriegen, das Einfachste ist, was es gibt. Wenn Sie einen Kasten wie auf die Straße stellen, dann werden Sie 30 Leute haben, die sich darum prügeln. Ja. Wenn Sie aber intelligente Leute zusammenbringen, für Ihre Vision, für Ihre unternehmerische Vision gewinnen wollen. Dann hat jeder seine Attitüde, jeder hat seinen Stil, jeder hat sein Ding und das ist heute meine Aufgabe. Privat, ich bin Gott sei Dank und ich freue mich darüber, Vater von drei Kindern, von Zwillingen und von einer Tochter, die fast acht Jahre alt ist. Und ich lebe so zwischen Schweiz, Ibiza, manchmal in Dubai und wo mich das unternehmerische Feld eigentlich
0: hinführt. Und das unternehmerische Feld ist ja unglaublich groß bei Ihnen. Also ich habe das im Intro ja schon gesagt. Ich ähm, habe selten ein Interviewgast gehabt oder aber auch kennengelernt, der so vielseitig ist wie Sie. Also angefangen von dem Thema ja der, des Medizinstudiums, dann über mehrere unternehmerische Tätigkeiten, sind als Speaker, Buchautor unterwegs, haben aber dann auch noch eine, eine sportliche Karriere hingelegt mit Kickbox-Weltmeister und jetzt nicht mit 25, sondern ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, wie kriegen Sie das hin? Wie schaffen Sie diesen Ausgleich äh, in diesen vielen unternehmerischen Tätigkeiten?
1: Ich bin ein Typ, der eigentlich kontinuierlich den Challenge sucht. Ich glaube, das ist etwas, das von Natur aus gegeben ist. Man muss verstehen, ich war als Kind schwer asthmakrank. Mhm. Ich bin äh, fast gestorben, mehrfach. Also wirklich, das war, war echt heftig. Und als ich so 15, 16 war, habe ich mir vorgenommen, ich muss was ändern. Und damals, das wissen Sie, war die Medizin ja so, die Asthmakranken durften ja keinen Sport treiben. Mhm. Und das hat bei mir einen Trigger ausgelöst. Ich habe gesagt, jetzt erst recht. Und so bin ich aufs Kickboxing gekommen. Ja. Aber dieser, ich sage mal, dieser dieser Drive zur Veränderung, dieser Drive voranzustoßen, dieser Drive ähm, immer immer Vollgas zu geben letztendlich, ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich durch diese Krankheit, die man die meine meine Kindheit begleitet hat, wahrscheinlich auch geprägt worden. Mhm. Letztendlich, was ich heute alles tue oder was ich alles getan habe, ich bin ursprünglich Facharzt für Radiologie, habe dann irgendwann die klinische Karriere an den Nagel gehängt, habe das erste Unternehmen, die revolutions AG, gegründet, unterdessen sind es ein paar mehr geworden. Ich glaube, das ganz große Geheimnis ist wirklich die innere Motivation. Ja? Also es ist nie eine Motivation gewesen, irgendwie groß Geld zu verdienen oder so. Das kommt alles mit der Zeit, sondern es ist eine innere Motivation, die Sie haben müssen. Das haben Sie schon im Medizinstudium, das haben Sie auf der Notfallstation, damals in den frühen Assistenzjahren, das haben Sie all diese Nächte gehabt, wo Sie durchgearbeitet. Und irgendwann, diese innere Motivation treibt mich letztendlich voran, Dinge zu tun, die sich andere nicht trauen und das Wichtigste, die mir persönlich Spaß machen und der Gesellschaft einen Mehrwert bringen.
0: Mhm. Ähm, eine Sache eint uns jetzt schon. Ich bin auch ähm, erst vor, ja, ich bin jetzt 50 geworden, ich bin vor ungefähr vier Jahren erst wirklich von dem Thema Asthma losgekommen. Tatsächlich habe das aber auch mit Sport, mit Ernährung und so weiter in Griff gekriegt. Also Super. von daher ähm, äh, eint uns da schon wieder ein Thema. Aber ähm, was ich hochinteressant finde, ist, ähm, dass Sie sagen, die Motivation äh, kommt aus einem selbst. Können Sie da nochmal vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen? Weil das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie beruflich unterwegs sind mittlerweile, bevor wir dann vielleicht nochmal auf die unterschiedlichen Firmen eingehen. Ja. Ähm, warum brauche ich für mich selbst die Motivation zu sagen, ich will etwas ändern in meinem Leben und dann funktioniert es bei vielen?
1: Ich glaube, es gibt zwei große Motivationsmotoren, die einen vorantreiben. Das erste, das ist die Unzufriedenheit der jetzigen Situation. Das darf man nie unterschätzen. Und das Zweite, das ist der stärkste Motivator überhaupt, das ist die Angst, also Pain letztendlich mhm. auch. Ja. Und ich sage immer wieder Menschen, die von sich behaupten, das sehe ich auch in meiner, in meiner Mentoring, Business Mentoring Tätigkeit, dass sie keine Motivation haben, der behaupte ich einfach immer, die haben nie genug Pain erlebt. In mhm. genug Schmerzen erlebt ja. Bei mir war es wirklich so, es war eine Unzufriedenheit, nicht Unzufriedenheit wegen der Medizin. Ich liebe die Medizin und ich habe ein sehr großes medizinisches Unternehmen gegründet. Aber ich war unzufrieden in der Klinik. Ich war in einer Privatklinik. Ich bin mit 34 als jüngster Arzt der Schweiz bereits in der leitenden Position gekommen an einer führenden Privatklinik, finanziell saniert, anerkannt, mein Spezialgebiet. Alles super. Aber das Team war scheiße. Ich sag's mal so, wie es war. Ja. Ich war eigentlich mehr Befehlsempfänger und konnte mein Fachgebiet nicht so entwickeln, wie ich es wollte oder mit diesem Drive entwickeln, wie das die Patienten eigentlich gebraucht hätten. Das hat mich unzufrieden gemacht mit der Zeit. Und irgendwann kam der große Tag, das war Juni 2010, ich erinnere mich sehr genau, wo ich von heute auf morgen diese Tätigkeit gekündigt habe. Jetzt kommt die Angst ins Spiel, die Existenzangst, mhm. und das hat mich natürlich unglaublich motiviert, Gas zu geben, weil ich wusste, ich habe sechs Monate Zeit, aus dem Nichts ein Unternehmen zu gründen, aus dem Nichts ohne jegliche mhm. Businesserfahrung. Mhm. Und das ist mein innerer Motivator gewesen. Und unterdessen, Gott sei Dank, ist mein innerer Motivator der Spaßfaktor. Das mhm. war so ein Schöner Change in meinem Leben. Aber ich glaube, Unzufriedenheit ist wichtig. Und Angst oder oder Schmerzen, wie ich es nenne. Pain, das sind die beiden stärksten Motivatoren, die, die jemanden vorantreiben. Und das war auch bei mir so.
0: Ja, bin ich, bin ich total bei Ihnen. Also entweder ich also ich beschreibe es immer mit dem Thema Liebe auf der einen Seite, also ich will, ich will zu etwas hin, Ja, ich, mich zieht es wirklich dahin oder ich will hab, hab den Schmerz, wie Sie sagen, oder die Sorge, ich habe Angst und will von etwas weg und dann ähm, sind das bin ich total bei Ihnen die beiden größten Motivatoren jetzt haben Sie aus dieser Motivation heraus ja viel geschaffen wir steigen mal ein in dieses Thema Radiolution also Sie haben ja ähm, sehr viel Erfahrung selbst gemacht am Krankenhaus Sie haben gesagt mit dem Team gearbeitet das nicht funktioniert hat das nicht so ähm, in der in der vielleicht im System war wie Sie sich das vorgestellt haben oder mit Ihnen zusammengearbeitet haben ähm, das heißt die Erfahrung für das zum Thema Arzt im Krankenhaus haben Sie selber gemacht und haben daraus ein Unternehmen gegründet, wo Sie ja selbst sagen, mit motivierten Menschen zusammenzuarbeiten oder Absolut. auch mit guten Menschen zusammenarbeiten, macht erstmal unglaublich Spaß und es ist sehr viel Potenzial da. Was macht Radiolution?
1: Man muss es so verstehen. Radiolution ist ein, grob gesagt, ein Executive Search für aber es geht viel weiter. Man muss es erklären. Mir ist damals aufgefallen, dass es unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die unzufrieden mit ihrer Tätigkeit sind, mhm. also mit ihrem Umfeld. Man hat extrem hohe Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, Karrierechancen sind nicht jedem gegeben. Man muss sich bestimmten Systemen unterwerfen. Und ich behaupte, und ich habe das auch gesehen, auch an mir, wenn Sie ein unzufriedener Mediziner sind, eine unzufriedene Medizinerin, dann können Sie nicht das volle Potenzial für kranke Patienten ausschöpfen. Also habe ich mir gesagt, hey, lass uns, das war die ursprüngliche Motivation, Lass uns ein Konstrukt machen, wo Mediziner ihre Tätigkeit so wählen können, wie sie es möchten. Also habe ich angefangen, Mediziner aufzubauen und systematisch in den Markt quasi zu verleihen, in -Schlusszeichen. Mhm. Also Der Mediziner kriegt von uns einen Auftrag: hey, wir haben da Chirurgie, innere Medizin, Anästhesie in einer Klinik in der Schweiz, in Dubai, in Moskau, wo auch immer. Mhm. Haben wir eine Anfrage für einen Monat? Mhm. Hast du Lust, es zu tun? Mhm. Es war ganz interessant, weil am Anfang hier vor allem die Frauen, die den Job verlassen haben, weil sie einfach Beruf und Familie nicht mehr koppeln konnten, die kamen alle zurück. Mhm. Die haben gesagt, "Cool ist das denn? Ich kann Medizin und Familiending ähm, Familien miteinander koppeln. Das war eine Neuigkeit. Und so ist es langsam gewachsen. Und dann kamen natürlich immer mehr Kliniken auf uns zu, weil wir uns wirklich auf Spitzenmediziner konzentriert haben. Ich hatte ein großes Netzwerk, was gut ist, ist Radiologe. Ich wusste schon ein bisschen, wie wer tickt. Und, äh, und, und dann hat das gut, gut funktioniert. Ich habe damals alleine angefangen. Also ich habe mich selbst verliehen. Das war mein erster Step. Und, <lacht> und der Rest haben mir 6.000 Ärzte, das muss man sich mal vorstellen, aus Schweiz und Deutschland. Das ist Wahnsinn. Und dann ist es weitergegangen. Dann ging es in die Festanstellungen rein, weil Kliniken gekommen sind. Plötzlich, das ist, so ein, das ist so ein Wandel. Die haben gesagt, hey, wir brauchen eigentlich einen Chef. Also einen leitenden Arzt, der bei uns bleibt, Und dann haben wir nicht einfach die Leute gebracht, sondern wir haben Profiling gemacht, so ein richtig kriminalistisches Profil, nämlich welcher Arzt passt in diese Klinik und welche Klinik passt zu welchem Arzt, das überlebt sich kein Mediziner. Kein. Wir sehen nur, oh, das ist eine coole Klinik, da gibt es gut Geld zu verdienen, da habe ich drei Wochen Kongresse im Jahr, super passt. Ja? Das ist einfach zu wenig. Und unterdessen ist es wirklich so in den letzten Jahren, dass mir das gelungen ist. Also einerseits Zufriedenheit bei den Medizinern zu bringen, die mhm. arbeiten besser und letztendlich ist der kranke Patient immer in unserem Fokus. Gute Ärzte verrichten bessere Medizin als überarbeitete, unzufriedene Burnout, von Chefarzt gedrückte, die keinen Bock mehr auf ihren mhm. Job haben, da leidet der Patient drunter. Das, das ist regulär.
0: Ja, genau. Ist das vielleicht, also das ist ja ein super Ansatz, gerade, gerade diese, sich das zu überlegen, wie kann ich diese Kombination miteinander vereinbaren? Denn wenn ich die Situation jetzt mal in deutschen Krankenhäusern, sehe insbesondere auch, wir haben einen Ärztemangel, wir haben einen Pflegepersonalmangel, wir haben hohe Belastungen in der täglichen Arbeitszeit. Es gibt wenig Möglichkeiten, Ausgleiche zu schaffen, weil oft nochmal ein Dienst drangehängt werden muss und so weiter und so weiter und so weiter. Ist das letztendlich die Möglichkeit, A, für ein, ein Land wie jetzt die Schweiz oder vielleicht ist auch auf das deutsche System übertragbar, mhm. eine bessere Medizin zu machen? Vielleicht bleiben wir einfach mal dabei, die zweite Frage stelle ich gleich. Weil ich glaube, die Zufriedenheit oder die, ähm, die ähm, ja, Work-Life-Balance wäre ja Quatsch, weil letztendlich glaube ich, wenn man, wenn man eine Passion hat, braucht man keine Work-Life-Balance. Wenn die Passion äh, da ist,
1: definitiv, genau, ja.
0: Genau, also ist das die Lösung für die Zukunft, zu sagen, wir schaffen gute Ärzte, die dann auch noch eine gute Medizin machen, indem wir sie verleihen oder die suchen?
1: Ich bin überzeugt davon. Wir müssen einfach diese alten Schemata, die wir an Krankenhäusern haben, dieses, dieses, eingerostete System, der Mediziner, die Medizinerin muss 24 Stunden da sein. Es ist total völlig normal, dass sie überlastet sind. Und sie dürfen sich ja nicht beschweren. Sie müssen ja, das haben wir mir noch gesagt, das junge Assistenzarzt, sie müssen dankbar sein, dass sie am Patienten arbeiten dürfen. Diesen ganzen Mist muss man auf die Seite schieben, ja. Sondern wir müssen uns auf den Patienten konzentrieren und auf die wichtigste Ressource überhaupt, nämlich gute Ärzte, motivierte, passionierte, haben es gesagt, passionierte Ärzte hinzukriegen. Und das ist ein Change. Und darum glaube ich und ich bin überzeugt davon, wir müssen aus diesem alten Denken rauskommen. Gott sei Dank gibt es eine jüngere Generation von Ärzten jetzt, die an die langsam soll die Spitze sich bewegen, die das ganz ähnlich sehen. Aber es ist ein Change. Wir sehen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass man uns gerade am Anfang mit offenen Armen willkommen hätte. Sondern das Unglaubliche ist, es gibt medizinische Institutionen in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich mal schwerpunktmäßig, die weinen den ganzen Tag, dass sie keine Ärzte kriegen. Wenn wir ihnen diese Ärzte anbieten, dann lehnen sie die ab. Das ist total lustig, oder? Also das, das ist für mich eine Faszination. Also einerseits. Warum versuchen, werden die abgelehnt? Darf ich kurz unterbrechen? Warum? Warum, warum? Ja, das wissen Sie, das brauchen wir nicht, Herr Dr. relativ Wir haben Wartelisten von sechs Jahren. Wenn Sie aber die, die Medien beobachten, ist es genau der gleiche CEO oder der Chefarzt, der geweint hat und gesagt hat, hey, wir haben keine Ärzte, wo es danach ist. Ja? Und Und also das ist einfach das Verlogen schlicht und einfach verloren. Aber das ist okay, das gehört dazu. Wenn Sie was Neues kreieren, das Change Management, dann, dann ist das immer grundsätzlich kritisch zu betrachten, dann haben Sie noch Erfolg damit und jetzt kommt etwas dazu. Wir haben angefangen, den Markt farbig zu gestalten. Wir haben angefangen, außer dem Arzt oder der Ärztin außer die Möglichkeit, Klinik und Praxis, einen Mittelweg zu lösen. Nämlich, hey, du kannst dein Know-how verkaufen, wenn wir was betriebswirtschaftlich jetzt mal aussprechen. Warum ja. nicht? Das tut ein Maler auch, das macht ein IT-Mensch auch, das macht ein Physiotherapeut auch. Warum darf das der Mediziner nicht? Warum darf der Mediziner nicht sagen, hey, ich gehe in die Klinik, ich rödle für die Patienten mit einer super Passion, mit einer Motivation, dafür verdiene ich was und wenn mein Job getan ist, gehe ich nach Hause, gehe ich zur Familie, reise und bin dann wieder motiviert für den nächsten Einsatz. Warum soll das nicht gehen? Und unterdessen ist es Gott sei Dank so, dass, dass uns halt der Markt auch entgegengespielt hat, und weil wir wirklich wirklich den Kliniken und den Ärzten alles abnehmen. Die müssen sich um nichts kümmern, wenn sie sich mal vorstellen, oder? Ja. Natürlich kommen dann die Ämter auf uns zu und ja, wir müssen noch diese. Also es ist ein täglicher Kampf. Es ist nicht einfach so easy go. Viele haben es versucht, immer alle sind gescheitert, außer uns, ähm, um uns herum, wenn sie erfolgreich sind, da gibt es viele, die es machen wollen. Und Es ist natürlich immer wieder kontrovers, man sieht es ja auch. Ich habe ein Fernsehinterview gegeben, da haben irgendwelche Spitaldirektoren gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen fixe Teams. Ja, ihr kriegt ja die fixen Teams. Warum soll ein Arzt, der bei euch tätig ist für den Einsatz und sich wohlfühlt, dass eben der Clou nicht in der Festanstellung sein. Aber er muss erst spüren. Und das ist genau dieser Faktor, den Radiolutions abdecken. Da bin ich so stolz drauf. Und ich glaube, das ist einfach, wir, sind im, 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 wir, wir machen den Change. Wir wollen gute, motivierte Mediziner haben, die ihr Wissen, ihr Know-how nicht unter Wert verkaufen, was die meisten leider tun müssen, und so
0: den kranken Patienten volle Aufmerksamkeit schenken können. besser Medizin das ist unsere Lösung. Ja. Das ist vielleicht auch die Lösung, beziehungsweise eine Lösung für das Thema Unterversorgung, denn das ist ja auch eine große Rolle, wahrscheinlich auch in der Schweiz. Also wenn wir auf der einen Seite darüber sprechen, dass wir einen Mangel an Ärzten haben, die überlastet sind, auf der einen Seite aber immer eine wachsende Bevölkerungspyramide, die immer älter wird, die immer länger lebt, die immer anspruchsvollere Medizin auch braucht, aber immer weniger ähm, Ärzte hat, die, die das Ganze mit begleiten. Da sind wir ja in einer sektorenübergreifenden ähm, Problematik, also ambulant, pflege, stationär, das ist ja alles ein. Ich würde gerne Wissen noch mal, Sie, was mir noch ja. aufgefallen
1: ist? Vielleicht ein Punkt noch, der wichtig gerne. ist. Ärzte, die bei uns tätig sind oder mit uns tätig, haben sich verändert. Mhm. Das ist total interessant. Sie haben ein größeres Selbstbewusstsein gewonnen. Das ist etwas, was dem, gerade so dem Mediziner auf Karrierewegen häufig verloren geht, weil er permanent gesagt kriegt von den Obrigkeiten, das, was er nicht gut kann. Das ist jemand faszinierend. Man sagt dem, ich war selbst Oberarzt, man sagt dem Assistenten, ich habe das nicht gemacht, aber viele tun das, das hast du falsch gemacht. Aber die anderen 99 Befunde, die er gemacht hat, die gut waren, die, die sind einfach normal. Und, und ich finde, der Mediziner, die Medizinerin sollte wieder ein Selbstbewusstsein kreieren und sagen, nee, ich habe lang studiert, ich kann was. Das ist außergewöhnlich, was ich tue. Es ist keine Selbstverständlichkeit, einem dreijährigen Kind eine Vene zu treffen, und es ist keine Selbstverständlichkeit, nachts um drei Gallensteine zu operieren. Und es ist verdammt nochmal keine, keine Selbstverständlichkeit, eine Ips zu führen. Ja? Es ist einfach keine Selbstverständlichkeit, das ist eine Riesenbelastung. Und ich darf auch ein Selbstbewusstsein für das haben. Ich darf stolz auf meinen Beruf haben. Wenn Sie heute Mediziner hören, die meisten, die meisten, die Sie fragen, 90 Prozent, würden Sie das, würden Sie wieder Arzt werden? Sagen Ihnen heute, nein, will ich nein. nicht. Und das ist doch, und das ist etwa so beim Alter von 45. So, drunter geht's dann. Das finde ich tragisch. Mhm. Weil, hey, Sie haben noch 20 Jahre einen Job zu tun. Einfach mal fahren, oder? Und Sie sagen, jetzt schon keine Lust mehr. Wow, jetzt haben wir ein Problem.
0: Aber ist das, das ist, ja, das ist ja noch ein weiterer Ansatz. Also da hängt ja sehr viel dran, wenn Sie sagen, die Oberärzte, Chefärzte. Ähm, geben meist in einer in einer ganz anderen Art und Weise mit mit ihren Mitarbeitern um, also zu sagen, ich kann jetzt ich lobe nicht, sondern ich tadle ich eher, ähm, ja. damit die Motivation nach unten, macht das Selbstbewusstsein des des Kollegen klein. Das heißt aber auch, mhm. der hat es auch nicht anders gelernt, der wird wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise, wenn er nicht weiter ja. studiert ist, wird das weitergeben. Also das ist ja eine eine Kette von von, von Zusammenhängen ist es da wichtig und das, was Sie da tun, deshalb äh, passt ja auch, das wieder da so gut hier in unseren Podcast den Arzt zum Unternehmer machen, auch das ist ja eine unternehmerische Tätigkeit, also A, die Entscheidung zu treffen, wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf Radio weil ich möchte noch zwei, drei andere Dinge wissen, aber ja. gehe zu diesem, äh, die, zu der Firma und lasse mich da, ich sag mal, auch in meiner Persönlichkeit noch mal, ich will nicht sagen ausbilden, aber fördern, indem ich einfach höre, ja, du machst einen super Job, du bist ein guter Arzt, du kannst dir erlauben, auch mal zu sagen, ich ich möchte mal zwei Wochen Urlaub machen, ich möchte meine Familie sehen und eben nicht den Druck aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen. Also fördern Sie den Mediziner zusätzlich zu dem System im Krankenhaus noch? Gehen Sie auf Fortbildung mit denen, geben Sie denen die Möglichkeit sich zu entwickeln?
1: Absolut. Also wir coachen alle Mediziner, gerade so die, die das erste Mal unterwegs sind. Ist schon eine, oder ist schon eine spezielle Situation, wenn sie zum Beispiel heute in Berlin sind, morgen sind sie in München im Einsatz. Das ist, das ist eine andere Situation. Wir coachen diese Leute, wir begleiten diese Leute. Wir, und das ist der große Vorteil, weil ich ja selbst zwei Jahre als Vertretungsarzt professionell tätig war in meiner eigenen Firma. Ich, ich wollte das sehen. Ich kann nur über etwas reden dass ich verstehe oder das ist sowieso etwas Wichtiges, dass man das kennt. Wir können genau sagen, pass auf, in dieser Klinik ist es wichtig, diesen Fallstrick zu vermeiden. Hier würde ich so andocken oder wenn die manchmal anrufen und sagen, ja, was soll ich hier und hier tun oder es kann auch mal einen Konflikt geben, das ist das Normal. Wir beraten die Leute, also wir ja. sind immer Ansprechpersonen und das lässt sie wachsen. Ja. Und das um was mich so glücklich machen, das hätte ich nie gedacht, ich hätte es nie gedacht am Anfang, wie sich diese Menschen verändern, positiv verändern, wie man aus einem resignierten Mediziner, der hochkompetent ist, das muss man schon sagen, plötzlich jemanden kriegt, der, der die Freude so, ich sag mal, so im dritten Studienjahr, oder, wenn man das ganze Vorklinikum vorbei hat, dann hat man ja diesen ja, ja. Hai, die erinnern ja, sich, ja. Ja, ja. und der kommt wieder zurück, diese Jugendlichkeit, diese Fröhlichkeit, und jetzt passiert etwas ganz Faszinierendes, das projiziert sich auf die Teams, wo die reingehen. Ja, also die kriegen plötzlich Lob und die kriegen Lob von dem Chefarzt, der seine Leute nie lobt. Die sagen, schön sind sie da. Und das sind so diese kleinen Soft Skills, die in der Medizin weggehen. Mal jemanden die Anerkennung aussprechen. Das ist heißt, ein Thema Leadership, das ist Leadership. Wir lernen das ja nicht als Mediziner. Wir haben ja in unserem Studium keine einzige Stunde über Leadership oder über Betriebswirtschaft gelernt. Nie. Wir lernen zwar, wie das Froschauge aufgebaut ist, jeden Detail und wie ein Neuron weiß nicht, wie super, aber wie ist Menschen zu führen, wie es Menschen zu motivieren, das ist ein Bedarf in, in unseren europäischen Kliniken. Wenn Sie das amerikanische System angucken, ich bin kein Freund von Amerika, aber in der Medizin haben Sie eines geschafft, in, der, in dem Prinzip ja, da werden Sie nie getadelt, nie also ich habe Radiologen gesehen, die haben Fallvorstellungen gemacht. Verstehen Sie, die haben ein 5 cm großes Bronchuskarzinom nicht gesehen. Und da haben sie 100 Professoren, die im Raum sitzen. Da wurde nicht gesagt, hey John, ähm, äh, Sie sind eine Null, sondern hey John, äh, Sie haben das gut versucht. Haben mir sehr gut gefallen, dass Sie das und das gesehen haben. Ja. Konzentrieren Sie sich bitte noch mal auf das Mittelfeld des rechten Lungen. Äh, was sehen Sie, oder? Das meine ich mit Motivation. Ja. Und wir freuen uns, wenn wir das unterstützen können, dass das gelingt uns. War übrigens keine Absicht, aber das ist der Lauf der Dinge. Und unsere Consultants, meine Consultants, sind Coaches. Die sind nicht einfach hardcore recruiter, sondern die sind coaches. Die reden mit, die sagen den Leuten auch, viele Ärzte fragen uns, ich habe ein Stellenangebot in dieser und dieser klingt, Was soll ich tun? Und wir haben natürlich Möglichkeiten, wir machen dann Profiling und sagen, hey, lieber Herr Kollege, keine gute Idee. Ich glaube, Sie werden unglücklich, oder? Herr Kollege, super, cool, können Sie machen. Geile Idee, machen Sie das werden glücklich sein, oder? Es ist viel, ist viel größer geworden, als ich mir das hier gedacht habe.
0: Ja. Aber das ist ja schön, dass es diese Entwicklung nimmt. Das heißt ja, das ist ein, entweder ist eine Nische oder es ist ein System für die Zukunft, was sich was ausbauen lässt und was ich vielleicht auch nicht nur in der Schweiz, sondern Europa, in Europa, in diesem System, das wahrscheinlich ähnlich aufgebaut ist, in der Schweiz, in Österreich, in, in, in Deutschland, mhm. da haben wir ja durchaus ähnliche Strukturen, ähm, ähm, nochmal wieder ein, ein ganz neue Wege für die Medizin, für den, aber auch für die Entwicklung äh, des Mediziners äh, bereithält. Wenn wir jetzt ja. mal im praktischen Fall das deutlich machen, ich bin Arzt, ich möchte gerne meine Situation verändern, ich habe Lust darauf, mich persönlich zu entwickeln, ich habe ich möchte nicht unbedingt in die eigene Praxis. Ich habe aber durchaus die Möglichkeit, als Vertretung zu arbeiten. Ich wende mich an Sie. Wie ist so ein Ablauf?
1: Der Ablauf ist, dass es zuerst immer zu einem Gespräch mit einem meiner Consultants kommt. Meine Consultants sind alle Klinik ähm, getrainiert. Wir mhm. haben Psychologen, wir haben Betriebswirtschaftler aus dem Gesundheitswesen. Alle unsere Consultants, alle meine Consultants kommen aus dem klinischen Setting, weil sie müssen verstehen, über was sie reden. Das ist kein betriebswirtschaftlicher Prozess. Mhm. Dann sprechen wir mal die Situation an. Immer die erste Frage, die wir eigentlich stellen, was wünschen Sie denn oder was wäre das Idealbild für Sie? Wir wollen zuerst mal ein bisschen spüren, was ist die wirkliche intrinsische Motivation eines Arztes. Ja, Und da gibt es viele, die sagen, ich bin unzufrieden oder ich möchte was Neues sehen oder ich möchte in meiner Tätigkeit, das gibt es eben auch einer, der 20 Jahre Praxis macht, einfach mal woanders reinschnuppern. Einfach, ja? mhm. ich bin zwar happy in meiner Praxis, aber ich will mal aus Lübeck raus, ja, dann, dann schaffen wir das dem. Dann schauen wir natürlich eine Prüfung der Unterlagen, kein Thema, das gehört dazu. Wir prüfen das sehr genau, wir checken Referenzen. Das ist aber ein standardisierter Prozess. Ja, Und dann ist es relativ einfach, wenn wir ein Angebot haben, das für diesen, also wir sprechen jetzt von der Vertretung. Ja. Wenn wir ein Angebot haben, die das matcht, wir haben da Computersysteme, die sogenannte Matchings machen dann, wir sehen dann, was gefragt ist, dann, dann kriegen wir ausgespuckt, ah, der und der und der wieder passen, das ist eine riesen Datei, die wir haben, ähm, dann rufen wir sie an und sagen, passen Sie auf, gute Neuigkeiten, wir hätten da eine Möglichkeit, da und da, haben Sie ah, Lust dazu? Das ist immer die erste Frage. Und erst dann haben Sie Zeit dazu. Mhm. Und interessanterweise beim ersten ist es immer so, ja, habe ich doch, oh wow, jetzt ist es soweit, jetzt müssen Sie auch mal Mann sein und oder ich sage es mal so, wie ich es denke, die Eier dann haben das, das auch nicht jeder weiß. Ja, ne? ja, genau. nee? Dann ist eine Angst da, vor allem beim ersten Mal. Wir coachen sie und dann gehen wir los. Und während des Prozesses haben sie kontinuierlich Kontakt zu unseren Consultants, gerade am Anfang. Wir haben unterdessen Profis, die nur das tun. Die reisen mhm. und implementieren ihr Wissen in Kliniken oder in Praxen. Das ist klasse. Und die machen nur noch das. Sie sind Profis geworden. Die haben gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich liebe das Bett ein bisschen zu sehen, aber wenn ich frei haben möchte, bin ich frei. Und dann werden sie auch entsprechend, also da gibt es Verträge natürlich, dann sehen sie, was sie verdienen, sie werden sehr gut bezahlt, auch, also adäquat. Ich bin nicht der Meinung, im absoluten Spitzen, das darf nicht die einzige Motivation sein, sie sind sehr gut bezahlt, mhm. aber nicht chefhaftmäßig, oder? So eben der leitende Arzt und ihrer Qualifikation entsprechend halt, mhm. Ja, ganz einfach, das ist normal so. Und da haben wir, wir organisieren alles mit der Klinik, wir machen alle Verträge, wir machen einfach Handlungen, dann kommen Sie in Einsatz. Also grundsätzlich wir haben es schon erlebt, dass wir einen Anruf gekriegt haben und am gleichen Tag einen Viszeralchirurgen gestellt haben. Einfach, dass man so einen Prozess sieht. Ja. Es ist immer wichtig, dass Sie die Bewilligungen haben, natürlich, das kann manchmal ein bisschen Verzögerung geben, aber das ist ein Stand, das kriegen Sie von uns alles mit. Mhm. Und dann gibt es etwas ganz Lustiges, das habe ich mal damals kreiert, in meiner ersten Stunde meiner unteren Tätigkeit, das gibt es bis heute, Sie kriegen von uns ein Merkblatt. Mhm. Äh, bevor sie in die Klinik reingehen. Ja? Und in diesem Merkblatt stehen so Sachen wie ähm, Shorts mögen ganz nett aussehen draußen, aber bitte nicht in der Klinik. Oder Krawatten sind niemals lustig, also Krawatten sind niemals lustig sondern eher peinlich. Also so mit, mit, mit Mickey Mouse. Ja, 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 Mickey Mouse. Ja, weil ich einfach gesehen habe, vielen Medizinern ist ihre Außenwirkung nicht bewusst. Und ich finde, ja. wenn sie in ein Team reinkommen, müssen sie nicht gleich am ersten Tag ja, eine optische einen optischen Krieg veranstalten, ja. <lacht> ja. Und dann, ich weiß, für 99 ist es normal, aber es gibt immer einen Prozent. Da sage ich, hey, eine gute Rasur ist super. Oder ja. Sie wissen, was ich meine. Ja, haben, ja, ja. Also das kriegen Sie auch von uns. Und dann kriegen Sie Feedbackgespräche. gespräche dann, dann gibt es ein Qualitätsmanagement. Die machen Gespräche nach dem Einsatz. Wie haben Sie das erlebt? Was könnte besser sein? Und so steigen wir unsere Leistung. Und wir kriegen natürlich auch ein Gefühl für diesen Mediziner, was wichtig ist. Wo passt der rein und wo nicht? Das macht richtig Spaß. Das ist richtig challenging. Aber ist, ist ganz ganz ähm, braucht sehr viel Psychologie und sehr viel Geduld, manchmal auch. Und sehr viel ja, narzisstisches Verständnis auch oder Ängste annehmen. Und das gehört zu diesem Berufsbild dazu.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade im ärztlichen Segment arbeitet man mit sehr vielen, ich nenne sie jetzt mal Persönlichkeiten zusammen und da muss man sich auch wirklich gerade in dem, in dem Feld der Psychologie sehr gut auskennen, damit man die alle gut handeln kann. Das sind ja immer zwei Seiten, die da zusammenkommen. Jetzt ist ja, so wie ich es verstanden habe, Radio Radiolutions auch organisch gewachsen. Also Seit 2011 machen sie das, sie haben jetzt gerade gesagt, über 6000 Kunden, die in der Vermittlung sind, sind denn da auch tatsächlich A, ambulante Praxen dabei, wo sie eben im ambulanten Bereich tätig sind, also mit den Ärzten da auch arbeiten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, vermitteln sie auch, also gibt es da auch eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Praxis abgeben oder ich möchte doch in die eigene Praxis, unterstützen sie da auch?
1: Also wir haben uns ganz klar positioniert. Wir machen keine Praxiskäufe oder Verkäufe oder Vermittlung. Das machen wir nicht. Wir sind wirklich auf den auf den auf den Mediziner konzentriert. Ja, das ist ähm, super wichtig. Und ja, der ambulante Bereich ist ein riesen Problem heutzutage. Sehen Sie, Sie haben vielleicht einen Hausarzt, der hat ein, das, das ist ein Einzelunternehmer. Eine Praxis führt die und arbeitet Tag und Nacht. Und das Problem ist, wenn der in den Urlaub geht, wenn er denn mal geht, verdient er während dieser Zeit kein Geld. Also wenn er nicht da ist, den Patienten nicht behandelt, kann Geld. er muss die Praxis wahrscheinlich schließen und riskiert sogar noch Patienten zu verlieren. Wir sagen, hey, geh du mal in den Urlaub, wir geben dir einen Profi, der deine Patienten weiter behandelt das finanzielle, das gibt kein finanzielles Loch, klar, der kostet was, der Arzt, aber sie machen immer noch einen Gewinn, kein mhm. Thema. Und vor allem ihre Kontinuität gewährleistet, der Patientenbehandlung. Und sie sind im Urlaub völlig entspannt, können ihren Urlaub genießen oder ihren Kongress oder, oder Schwangerschaften, ist auch ein großes Thema, oder einfach mal krank sein, auch das ist Gibt es ja nicht so selten bei den Medizinern. Oder, oder einfach mal, ich möchte eine Auszeit nehmen. Auch das ist ja okay. Aber sie verlieren kein Geld. Also wir helfen ihnen dabei, im ambulanten Sektor, währenddem sie nicht da sind, Geld zu verdienen und die Patienten zu behandeln. Das mhm. ist betriebswirtschaftliche ähm, Ausgangslage. Und das hat extrem zugenommen. Mhm. Das hat, das hat so, da habe ich gemerkt, hat es diesen Gap so vor etwa vier Jahren gegeben. Okay. Als die ersten Hausarztpraxen auf uns zugekommen sind, ähm, so mal vorsichtig, ja ich buche mal eine Woche. Und, mh, so. Vorbehalt, Schweiz ist ja noch vorsichtiger als Deutschland, Deutschland klappt das gut und unterdessen, der Kollege erzählt es dem Kollegen und der Kollege erzählt es dem Kollegen, unterdessen ist es so, dass sogar Praxisinhaber Lust haben, mal sich vertreten, also, also mal Vertretungen zu nehmen. Also die gehen selbst vertreten und währenddem sie vertreten, holen sie einen Vertreter. Weil sie einfach mal Lust haben, was anderes zu tun. Und das gibt, das ist toll, oder? Ich finde ja. das großartig. Ja. Er will was anderes sehen, er will mal andere Leute. Das ist normal, wenn sie jeden Tag das Gleiche tun, auch in der Medien. Und ich habe Bewunderung für Menschen, die das können. Ich kenne einen Gefäßchirurgen, der, der macht seit 20 Jahren eine ja, also die kleine Wenchirurgie. Mhm. Toll. Und der liebt es, Wen rauszureißen. Da finde er großartig. Äh, wahrscheinlich sind das die wenigsten. Aber wenn das, <lacht> warum soll er das Veen rausreißen mal in Dubai? Ja. Wäre ja, doch auch ja, genau. Ja. Oder in St. Moritz oder in Zürich. Warum nicht? Oder? Mhm.
0: Und da haben wir schon einen gekriegt. Ja, Aber
1: jetzt ist eine, ja. eine Organisation.
0: Ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das tatsächlich auch äh, in, diesen, in diesen, ich nenne es jetzt mal, kleineren Segmenten der Fall ist, dass die Hausärzte kommen und sagen, ich möchte mich zunächst mal für eine Woche vertreten lassen, öffnen sich gerade auch bei mir gedanklich ganz neue Perspektiven, auch für, mit, äh, mit den Kunden, mit denen wir so zusammenarbeiten, müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber sprechen. Aber was mich noch interessiert, ist ähm, auf der einen Seite ja die, 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 die Frage nach dem, ähm, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Mediziner sage, ich möchte gerne ähm, mit Ihnen in Kontakt treten und ich, ich sag ja, mal, ich ja. will jetzt ich also sollte ich das planen? Also gerade die, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich bin nächste Woche eine Woche weg, ich komme auf Sie zu und schnell gibt es eine Vermittlung, weil es müssen ein paar Dinge abgeklärt werden. Wie lange, Absolut. wie lange sollte der Vorlauf sein? Also das heißt, ich kann mich ja auch in der Planung mit Ihnen in Verbindung setzen und sagen, ich mache im Jahr sechs Wochen Urlaub oder ich will, meine, oder meine Mitarbeiterin oder meine Kollegin in der Praxis ist schwanger geworden und ich brauche jetzt für die nächsten neun Monate. Wie lange ist so ein Planungszeitraum, bis dann ein, ein Vertreter besorgt ist?
1: Man sieht, Sie sind unternehmerisch tätig, weil Sie denken über Planung nach. Und das machen 99 Prozent der Mediziner und der Kliniken eben nicht. Wir gehen immer auf die Leute zu und sagen, hey, ihr habt doch eine Urlaubsplanung, Schaut's doch mal rein, mhm. wann gehen die Leute. So, klassischerweise Sommer, oder? Warum soll ein Familienvater mit dem Sommer nicht mit seinen Kindern? Also das haben sie geplant, irgendwie, normalerweise. Interessanterweise, 99% Prozent kommen erst dann auf uns zu, wenn alles steht. Ja? Also sie kommen, Ho, oh, wir haben heute einen Ausfall und das ist ein Teil unseres Geschäfts. Aber ich sage, wenn es gerade um Bewilligungen geht und so weiter und die Prüfung der Unterlagen, es macht Sinn, wenn Sie, ich sage jetzt mal, eine Vorlaufzeit von einem Monat bis zwei Monate mhm. haben, mit uns in Kontakt treten, wir gehen mit Ihnen die Jahresplanung durch, dann haben Sie die Garantie, fast 99% die Garantie, dass Sie da einen adäquaten Mediziner kriegen. Sie machen ja auch ein Interview mit dem, Sie möchten den kennenlernen vielleicht, informieren Sie, das braucht alles ein bisschen Zeit. Dann brauchen Sie auch die andere oder eine oder andere Bewilligung. Und wenn das Amt ganz blöde tut, brauchen Sie noch eine Bewilligung, die nirgends steht, ja, die man so plötzlich erfindet. Mhm. Äh, keine Ahnung, aber die kriegen wir auch hin, kein Thema, wir sind unterdessen hart gesotten. Aber ich sage mal so, zwei Monate, wenn Sie ein Praxisinhaber sind oder Klinikchef oder Chefarzt, das ist eine gute Zeit. Zwei bis drei Monate ist ideal. Aber wenn Sie es mal drückt, rufen Sie uns an, äh, und wir versuchen es und, und in den meisten Fällen gelingt ja. es uns. Aber wenn die Buchungsraten sehr, sehr, sehr hoch sind, es gibt so, so Ballungsraten, oder ja, ja. Mhm. Weihnachtsferien, Sommerferien, das mhm. ist echt heavy. Sommer hätte ich nie gedacht, Sommer ist Highlight, oder? Mhm. Äh, da ist es schon gut, die Medizin vorlauf. So. Aber eben, nehmen Sie die Pla Kollege, nehmen Sie die Planung, schauen ja. Sie rein, rufen Sie uns an, wir machen einen Abgleich, alles okay. Aber bitte nicht, wow, Anfragen und dann wieder nicht und dann morgen wieder und äh, ist, ist, ist trotzdem krank. Kollegin ist schwanger, okay, wie lange schon? Acht Monate. Okay. Also <lacht> ja, ja. Monate, das irgendwie so kennt jedes Kind. Ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Aber wir geben unser Bestes.
0: Na ja, sehr schön ist aber tatsächlich die tägliche Praxis deshalb schön dass wir es nochmal so ansprechen können wir werden natürlich alle Verlinkungen also zum Unternehmen zu Ihnen die Kontaktdaten in die Show Notes bringen dass jeder auch die Möglichkeit hat sich mit Ihnen mit Ihrem Team in Verbindung zu setzen und einfach mal so ein, so ein System durchzuspielen oder so eine Planung durchzuspielen halte ich für sehr sehr wichtig vielleicht noch ähm, wenn wir äh, wenn jetzt mit jemand in, mit mit Ihnen aus Deutschland in Kontakt treten will. Gibt es hier in Deutschland irgendeine Art und Weise eine Anlaufstelle oder wendet man sich zunächst an die zentrale Stelle in der Schweiz? Wie, wie handeln Sie das?
1: Wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Expandieren. Wir sind gerade mitten in der Globalisierung, also mit mhm. Offices aufbauen, aber es ist so, dass sie mit uns in der Schweiz in Kontakt treten. Mhm. Ist ja alles kein Problem. Wir machen Zoom-Calls, wir sehen ja. sie. Ja. Bei, wir sind, ja, ja. Genau, wir sind Zug <lacht> zu Hause, wir haben da wunderschöne Räumlichkeiten und sie müssen nicht extra zu uns hinfahren. Das ist kein Thema, sondern Gott sei Dank die Digitalisierung und das Internet macht es möglich, dass man sich sehr gut kennenlernen kann, wie wir jetzt auch ja. ähm, äh, über den Online-Weg. Also einfach Kontakt aufnehmen, alles andere von der Schweiz aus geregelt. Hier haben wir auch eine bestimmte Stabilität, sage ich jetzt mal, oder ist es ist enorm wichtig. Das ist in anderen Ländern nicht immer ganz so. Aber was die Zukunft bringt, werden wir sehen, wir haben eine ganz klare Expansionsstrategie und ich fahre diese Expansionsstrategie auf Volltour, haben ein super cooles Team und das wird sich zeigen oder wir sind jetzt acht Jahre acht Jahre im Geschäft über über acht Jahre mit riesen Erfahrungswert über 6.000 Mediziner also ich denke dass wir so in den nächsten vier fünf Jahren wahrscheinlich werden sie revolutions in ein paar Ländern antreffen vor Ort oder das wird sehr sehr wahrscheinlich sein
0: okay ja alles Gute und viel Erfolg dazu zunächst. ich finde das System nach wie vor wirklich sehr sehr schön und äh das liebe ich auch an meinen Interviews. Erstmal lerne ich selber selbst ganz viel dazu, aber es ist natürlich auch etwas, was wir, was dazu beiträgt. Das ist ja so ein bisschen unsere Aufgabe, eben auch zu sagen, wir wollen das Thema Patientenversorgung in den Vordergrund stellen. Wir wollen tatsächlich unbedingt mit all dem, was wir tun, dafür sorgen, dass wir eine flächendeckend gute Versorgung im medizinischen Sektor haben. Über die Grenzen hinaus, also über natürlich Ländergrenzen hinaus, aber insbesondere auch über diese medizinischen Sektorengrenzen. Also ambulant, Stationär und Pflege. Ich spreche immer von Multicare. Also lassen Sie uns doch versuchen, gemeinsam dieses System zu geben mit allen, mit allen Möglichkeiten, die wir da haben. Ist das vielleicht auch etwas, wo wir, das haben Sie vorhin ganz schön gesagt, auf der einen Seite gibt es ja immer wieder sehr viele Distanzen, die man auch zwischen Ah, den Sektoren, aber den unterschiedlichen Branchen auch erkennt. Also man sagt, der Ökonom ist der Ökonom, der Betriebswirt ist der Betriebswirt, der Mediziner ja. ist der Mediziner. Müssen wir da uns einfach angleichen und sagen, im Sinne ähm, des, der guten Patientenversorgung, der Medizin, der Entwicklung, der Zukunftsmedizin, müssen wir einfach mehr zusammenrücken und mehr zusammenarbeiten und nicht so sehr gegeneinander arbeiten. Ich habe jetzt noch im Kopf, was Sie eingangs gesagt haben, zum Thema, der Chefarzt lehnt das ab, dass wir ihm das anbieten, das muss er ja gar nicht. Er kann ja erkennen, es tut mir gut, es tut dem System gut und damit auch ihm, seiner Abteilung und letztendlich sogar seinem Portemonnaie.
1: Also grundsätzlich, ich bin tausendprozentig Ihrer Meinung, wir müssen in der Medizin lernen, mehr zusammenzuarbeiten. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, den das medizinische Curriculum ausblendet. Ein Mediziner beurteilt Erfolg anders als ein Betriebswirtschaftler zum Beispiel. Und das gibt ja immer diese Friktionen, wenn Sie in der Praxis tätig sind oder wenn Sie in der Klinik tätig sind. Wir haben von Grund aus keine Ahnung, was Wirtschaftlichkeit heißt. Und das muss es ja auch sein. Wir müssen ja auch einen Prozess, und das darf es ja auch sein. Mhm. Wir auch einen Prozess gewährleisten können, wo wir Patienten gut versorgen, aber eine Wirtschaftlichkeit erwirtschaften. Das ist okay. Und da bin ich der Meinung in unserem, ah, das beginnt schon ganz früh im Studium, ich bin felsenfester Meinung, wir bräuchten, sage ich mal so kurz vor dem Abschluss des Medizinstudiums ein Semester Grundlagen des Leaderships und der Unternehmensführung, also Unternehmertum, ja, wo Sie einfach mal das Basic von der, was ist ein Finanzplan? Was eine Bilanz? Das ist eine Erfolgsrechnung. Mhm. Wie kann ich Leute motivieren? Wie muss ich Teams zusammenstellen? Das fehlt. Wenn das den Mediziner mitgegeben wird, entsteht sofort eine Connection zu Spezialisten auf diesem Gebiet. Ja. Das heißt, ich, und das haben wir schon in unserem Fachverständnis drin, ich als Radiologe habe ja auch irgendwann mal Innere Medizin oder Chirurgie gemacht, aber ich würde mich nie als Internist oder Chirurgen bezeichnen. Mhm. Aber wenn ich mit dem Internisten rede, dann verstehen wir uns. Ja? Und so sollte es eigentlich auch sein, wenn der Mediziner mit dem Betriebswirtschaftler, mit der Pflege, übrigens auch, großes Thema, oder mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Vorstandsvorsitzenden, oder wenn sie ein Projekt haben, ein medizinisches Zentrum entwickeln wollen, dass sie da auch mit den Finanzmenschen zumindest reden können. Das gehört dazu. Und das würde uns zusammenbringen. Aber das ist die Angst des Unbekannten. Wir sehen das bei vielen Chefärzten gerade, die wirklich unglaublich gut in ihrem Gebiet sind, aber alles andere ausgeblendet haben. Alles, was neu ist, macht Angst. Das kennen wir, oder? Das ist bei vielen so. Und somit wird es abgelehnt, oder es wird einfach gesagt, ja, die, die, die Manager da, das sind alles Idioten, also, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber wir brauchen eine Grundkenntnis. Ja. Der, Wille, der Wille ist eine Sache, aber wir müssen es auch können. Ja, ich bin immer der Meinung, Wille alleine, das, das ist Gequatsche. Man muss nur wollen, das ist Schwachsinn. Man muss es auch können, man muss es verstehen. Und das, was wir in den in der interdisziplinären tumor Boards zum Beispiel diskutieren, ja, oder in der nächsten Onkologie, aber wir, wir verstehen uns alle, aber einer hat den Weg. Der Onkologe redet über die Therapie, der Radiologe redet über die Diagnose, der Chirurg redet über die operativen Möglichkeiten. Und am Schluss gibt es einen Konsens, da funktioniert es ja. ja. Wir müssen dieses System erweitern auf die nichtmedizinischen Gruppen, und das gehört ins Medizinstudium unbedingt rein, respektive in das Curriculum eines leitenden Arztes, gehört das rein. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie eine Habilitation haben, was ein Forschungsausweis ist, den ich unglaublich respektiere, aber an keiner Uniklinik tätig sind. Ja. verstehen Sie? Mhm. Sondern Menschen führen müssen. Und dann sage ich, okay, sie, sind super, sie haben geil publiziert, super, die geilsten Papers überhaupt, aber sie haben nie eine Stunde mit jeder auseinandergesetzt mhm. oder mit Betriebswirtschaft. Ja. Führen sie plötzlich eine Abteilung und dann kommt der Finanzfuzzi zu ihnen und sagt, hey, sie sind nicht wirtschaftlich. Was sagen sie? Narzisst, oder? Angst vor dem Neuen. Sie mhm. sind ein Idiot, sie verstehen ja, ja gar nicht. Was ich genau. Oder ich möchte dieses Gerät kaufen. Ja, und Betriebswirtschaftler fragt, wie viele Patienten müssen sie denn behandeln bis sie einen Payback haben? Und sie sagen, ja, es reicht ja, wenn ich einen damit heile, sehen Sie? Da, da, da sind wir, da sind wir genau. Das bin ich. Ich liebe das, dass sie diese Frage stellen. Wir haben niemand gefragt. Wir müssen zusammenrücken, aber mit Wissen. Wir müssen die Leute auf Fortbildung schicken. Wir müssen die Leute in Leadership-Programme schicken. Wir müssen sie mentoren lassen durch Profis. Unsere Gedanken öffnen. Und ich bin überzeugt, es braucht Change. Die Kultur wird sich verändern, und das wird den Medizinern und letztendlich den Patienten definitiv zugutekommen.
0: Absolut. Ich freue mich sehr über Ihre Worte. Ich bin total Ihrer Meinung und gerade das Thema, je früher ich davon weiß, umso früher kann ich mir eine Meinung bilden. Sie haben gesagt, im Studium, vielleicht Ende des Studiums, aber auf jeden Fall in der fachärztlichen Ausbildung gehört das Thema rein und da müssen wir Jetzt länderübergreifend, finde ich, immer dafür sorgen, dass das dass das möglich ist. Und ich finde, dieses, dieser interdisziplinäre Austausch zwischen eben nicht nur medizinischen Disziplinen, wie Sie es ja gerade auch gesagt haben, sondern zwischen den Disziplinen unterschiedlicher Segmente, Be Betriebswerte. Da, da gehört zum Beispiel für mich auch das Thema Digitalisierung mit hinein. Auch das ist ja ein Riesen-Thema. Der, wo der Mediziner aus Unwissenheit, aus meiner Sicht, Angst hat, dass seine Person nicht mehr die, die Führungsrolle spielt in der ja. Zukunft. Das ist aber gar nicht, nicht gemeint. Wenn wir diese Ängste abbauen, in, jede, in jeder Hinsicht, und das, ist das Thema Digitalisierung ist nun mal jetzt gerade ein Riesenthema zusätzlich auch, ja. dann glaube ich, wenn wir das System im Sinne des Patienten und im Sinne der Gesundheit der Medizin super, super weiterentwickeln. Also ich, vielen Dank für die. Für, Dank für das
1: tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, wir sind schon fast 40 Minuten dabei. Ganz, äh, ganz herzlichen Dank nochmal. Ich habe zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die stelle mhm. ich all meinen, meinen ähm, Kandidaten, meinen Interviewpartnern. Und okay. wir steigen mal einfach ein. Ähm, okay. Die Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Digitalisierung.
0: Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit?
1: Zufriedenheit. Länger leben und bessere Lebensqualität.
0: Welche Eigenschaften sollte der Arzt aus Ihrer Sicht als Unternehmer haben?
1: Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Business Skills und ein Flair, neue Wege zu gehen. Auch. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, ganz anderer Punkt, gibt es einen Film, ein Buch, das Sie empfehlen können, das Sie besonders mitgerissen, motiviert, erreicht hat in der letzten Zeit? Ganz spontan fällt Ihnen da was ein?
1: Ich lese jede Woche Bücher, aber kleine Werbung, die Karriere-Sau ist ein Spiegel-Bestseller von einem gewissen Herr Doktor Appellativ geschrieben, ah, der, der in diesem Buch genau erklärt, wie sein Weg war. Also das
0: unbedingt reinziehen, aber das nur so nehmen. Aber sehr gerne, wir können natürlich auch die Verlinkung zu dem Buch machen, natürlich gerne in die Show -Notes. Das ist eine Sau, ähm, ja, ja. Und die letzte Frage ist, ist mal nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den Sie uns für den Podcast äh, hier gerne aus dem Bereich der Medizin empfehlen können?
1: Äh, ja, ähm, Professor Werner. Kennen Sie den?
0: Den kenne ich schon, den hatte ich auch schon, bin ich im engen Kontakt mit, ja.
1: Okay, und äh, sonst ähm, werde ich mich mal umhören. Wir haben selbst einen eigenen Podcast und da haben wir immer wieder ganz coole Leute. Ja, ich werde genau. auch Bescheid
0: geben. Ja, super, ganz, ganz lieben Dank. Also, Herr Dr. Appellativ, ich fand super spannendes Interview. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit, für das Know-how, was Sie hier geteilt haben. Und ich glaube, dass Sie mit Ihrer Firma und mit dem ganzen Tun, man merkt es Ihnen einfach an, dass Sie dafür brennen, dass das Ihre Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren auch von, von dem, was Sie tun für die Medizin, für, für, für das Unternehmen, auch Radiolutions. Und ähm, ich finde es immer wirklich toll, wenn man merkt, dass da Leidenschaft hinter ist. Und dann entstehen Dinge, die, die gar nicht entstehen können ohne dieses Thema. Also ganz, ganz lieben ja, Dank dass Sie heute die, die Zeit gefunden haben. Für alle die, die zugeschaut haben, zugehört haben, ganz danke, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Denken Sie mal an die Bewertung bei iTunes oder YouTube. Dann entwickelt sich der Podcast weiter. Da können wir neue spannende Interviewpartner einladen. Denken Sie mal, dann bleiben Sie unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Sie haben innovative Wege angesprochen und ich wünsche es mir so sehr, dass wir die Kultur der Medizin im Sinne der Ärzte und im Sinne der Patienten zukünftig so verändern können, dass wir noch bessere Medizin machen können. Das ist meine ganz große Vision und mein ganz großer Wunsch und mein ganz großer Glaube.